0: Bonsoir, chers amis auditeurs. Nous sommes heureux d'être avec vous en ce soir. En plus, nous avons un cadeau à vous offrir en ce soir car nous avons une invitée qui participera avec nous en ce soir. Alors, j'aimerais, avant de commencer, vous présenter... Euh, mes acolytes euh, qui sont là habituellement avec moi. Bonsoir Jocelyn.
1: Bonsoir Arsène. Bonsoir aux auditeurs et auditrices d'Espérance FM. Heureux de vous retrouver après une si longue absence. Oui, oui,
0: une très longue absence, car ça fait un mois et demi que nous vous avons quitté euh, pour pouvoir euh, répondre à d'autres obligations. Mais nous sommes de retour Et nous pensons rester avec vous dans ces obligations jusqu'à la fin de cette saison. Je voudrais aussi saluer Claude qui est avec nous. Bonsoir Claude. Bonsoir Arsène. Bonsoir aux éditeurs et aux éditrices de Espérance FM. Alors. Nous allons aussi présenter Alex, pas, aïe aïe aïe, pourquoi je dis Alex, j'ai Frédéric. tellement l'habitude de travailler avec Alex, Frédéric qui est là pour la mise en onde. Et tout à l'heure, on va vous présenter notre invité de ce soir, mais juste avant d'écouter les paroles de ce chant, nous voudrions mettre cela sous le regard de Dieu. Prions ensemble.
2: Éternel, notre Dieu, notre Père, notre Créateur, nous voulons te louer, te glorifier pour ce que nous savons que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu qui est compatissant, un Dieu qui est aimant et un Dieu qui voudrait chaque jour nous faire du bien et nous aider à mieux comprendre euh, ce que nous vivons et avancer avec lui. Dans cet instant, nous voulons te remettre ce moment de d'émission entre tes mains, te demander de le présider toi-même, de nous assister et qu'ainsi que nous puissions vraiment passer un moment ensemble et surtout un moment de, de pour augmenter notre connaissance, nous t'en au
0: nom Jésus. Amen. 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 Alors, comme pour ouvrir cela, nous allons écouter les paroles de ce chant, Je n'ai que mon âme de Natacha Saint-Pierre.
3: Puisqu'il faut dire, Puisqu'il faut Parler de soi, Puisque ton cœur E uh-huh.
1: FM. Toi, moi et nous,
2: mon fidèle
1: thérapeute, le pasteur Arsène Boulin. Bonsoir Arsène.
2: Bonsoir Jocelyn. Harmonie
0: du couple, sexualité, comment vivre ensemble. Ma sexualité, ce que je fais avec mon partenaire, doit répondre pleinement à ce que Dieu m'invite à avoir comme réflexion d'intelligence et aussi d'épanouissement entre nous deux. Toi, Moi
2: et nous, le mardi de 21h à 23h sur Espérance FM.
0: Oui, juste avant de commencer notre émission, nous allons quand même vous rappeler les numéros de téléphone pour pouvoir nous contacter, pour pouvoir partager avec nous en ce soir.
1: Effectivement, nous devrions reprendre les bonnes habitudes Que nous sommes arrêtés pendant près d'un mois, un mois et demi. Alors, le numéro d'antenne 0596, notez bien, 72 82 51. Le numéro d'antenne où là vous avez l'opportunité en direct durant l'émission de partager avec nous votre expertise, nous donner votre opinion. Si toutefois vous ne souhaitez pas que l'on entende votre voix, vous avez aussi la possibilité de nous laisser les messages, comme d'habitude,
2: sur le numéro WhatsApp. Claude, tu peux nous ramener alors, le numéro. Ce numéro, c'est le 0696-736-737. <coughs> Je reprends. 0696-736-737 et nous attendons vos messages.
1: Voilà, alors nous rappelons que sur le WhatsApp, il n'est pas question de nous appeler ni de nous laisser des audios uniquement les textos rédiger les SMS et là nous nous ferons un plaisir de relayer tout cela durant euh, l'émission voilà Arsène, nous avons rappelé les numéros de téléphone
0: nous te laissons nous présenter notre invité de ce soir Oui, nous allons choisir en ce soir de partager avec vous un thème qui me tient beaucoup à cœur et que je voudrais vraiment vous aider à découvrir celle qui va nous présenter ce sujet en ce soir. Euh, C'est Madame Wendy qui est avec nous en ce soir, qui est neuropsychologue. Et le thème qu'elle a choisi de nous présenter, c'est les traumatismes psychologiques et leur impact Relationnel. Alors bonsoir Wendy d'être avec nous en ce soir.
4: Bonsoir, merci de votre accueil, bonsoir chers amis auditeurs et chers amis auditrices.
0: Alors au travers de, du sujet que, que, tu nous as, que tu nous proposes en ce soir, les traumatismes psychologiques qui sont là. Alors j'ai quand même différentes questions que, que j'ai préparées pour pouvoir introduire cela avec nos amis auditeurs. Alors, la première question que je voudrais te poser en ce soir, quelles sont les différences, les différents types de traumatismes qui existent, euh, que quelqu'un peut rencontrer dans son parcours de vie
4: mmh. Alors, euh, effectivement, un traumatisme euh, psychologique, en fait, c'est, une, c'est un événement majeur qui vient créer comme une effraction dans le psychisme de quelqu'un. Et on en distingue deux types. Euh, le type 1 qui qui est en fait un événement unique où la personne va euh, faire face à la mort et et donc euh, avoir ce ce sentiment de de devoir la mort en face tout simplement Euh, à titre d'exemple on peut parler d'un accident de voiture d'un traumatisme, d'un braquage et donc c'est un événement unique. Et puis ce soir, j'aimerais particulièrement insister sur les traumatismes de type 2 qui sont euh, moins relayés, moins connus, mais euh, qui euh, en fait consistent à un ensemble d'événements répétés durant l'enfance principalement, mais qui peuvent continuer à l'âge adulte et euh, qui, euh, finalement, sous-tendent un certain nombre de violences. Alors, ce peut être euh, de la négligence émotionnelle, par exemple. Euh, Un enfant qui euh, ne se sent ni euh, écouté, ni pris en considération par ses parents, euh, ça peut être également un phénomène de surprotection. Alors, ça a l'air un petit peu paradoxal, mais un parent qui est trop présent et qui n'attend pas que euh, l'enfant euh, puisse faire des, des demandes spontanées euh, empêche celui-ci de s'exprimer correctement, d'exprimer ses besoins. Euh, on a évidemment tout ce qui est euh, de l'ordre des punitions physiques, bien connu sur notre territoire. Euh, on a également les inversions de rôle, ce qu'on appelle la parentification. Ce sont ces enfants qui vivent avec euh, des parents qui ont par exemple des troubles psychologiques, euh, une mère dépressive, euh, des parents euh, alcooliques, etc., et euh, qui vont devoir suppléer au rôle de parent. Euh, et, et donc, euh, on peut aussi parler de tout ce qui est euh, phénomène d'exigence, c'est c'est-à-dire que ce sont des parents qui attendent beaucoup de leurs enfants en termes de résultats euh, et qui euh, souvent, en plus, ne sont pas là euh, pour soutenir, mais qui euh, voilà, sont dans une demande comme ça un petit peu extrême.
0: Mais je voudrais quand même euh, poser une question et revenir sur euh, le type 1. Mm-hmm. Euh, c'est, euh, c'est, ce sont des événements ponctuels qui, ne peut, qui arrivent mm-hmm. qu'une fois, d'accord euh, est-ce que euh, c'est de manière individuelle que euh, c'est la personne qui a qui vit cela mm-hmm. qui le définit comme type 1 ou est-ce qu'il y a un descriptif qui définit le type 1 par exemple est-ce que pour moi une, une, une fessée qui a été euh, extrêmement violente avec par exemple un, un, un câble de euh, euh, électrique. Mm-hmm. Est-ce que ça peut être un type 1 ou comment on le définit pour, pour, mm-hmm. pour que nos amis auditeurs on le, comprennent bien le type 1
4: Non, alors le type 1 effectivement se définit par un ensemble de symptômes, mais euh, la particularité du traumatisme de type 1 euh, c'est que euh, l'individu est confronté de façon violente à la mort, il voit la mort en face. Donc, si j'ai été frappé effectivement avec un câble électrique, c'est peut-être un choc psychologique. Mais dans ce cas-là, on ne peut pas parler de traumatisme psychologique. Et puis euh, s'ensuit en, en plus euh, tout un tas de, de symptômes, de, de reviviscence, de flashback, de terreur, etc. Euh, donc, c'est euh, ce traumatisme se définit plutôt a posteriori de l'événement traumatisant.
0: D'accord. Alors l'autre question, quels sont euh, les différents types de traumatismes qui qu'on rencontre généralement chez un individu dans son parcours
4: Oui. Alors c'est ce que je disais euh, tout à l'heure pour reprendre en fait euh, dans, dans les différents traumatismes de de l'enfance, euh, on peut avoir été victime de rejet. Euh, encore une fois, les traumatismes de type 2 sont répétés, donc ce ne sont pas des événements uniques, et ce n'est pas parce que euh, une fois on a été rejeté, mais c'est euh, quelque chose qui s'est produit vraiment à plusieurs reprises, dans plusieurs euh, contextes parfois, euh, tout ce qui est abus émotionnel, menaces, chantage, disqualification, ça n'a l'air de rien, mais par exemple à l'école, un enfant qui est constamment disqualifié, que ce soit par un... un un instituteur, un euh, voilà, ou, son ou un parent, autre camarade, son absolument. Euh, et puis, euh, c'est aussi euh, tous ces enfants qui peuvent être témoins de violence euh, dans euh, le cadre euh, familial. Donc, euh, tous ces événements génèrent évidemment des émotions... Extrêmement forte à titre de peur, à titre d'insécurité, d'anxiété sévère, de sentiment d'impuissance que l'enfant n'arrive évidemment pas à gérer puisque son cerveau n'est pas euh, suffisamment mature pour le faire et qu'en plus il se trouve dans une situation où il n'a pas de soutien euh, émotionnel qui puisse pallier à toutes ces difficultés qu'il rencontre.
0: Alors, Aussi, à à, à partir de cela, quelles sont les les, les conséquences que cela va entraîner euh, sur le cerveau de de l'individu et euh, est-ce que tu pourrais faire le lien pour nous que que cela va impacter euh, sa vie future
4: Alors, effectivement, euh, l'enfant qui euh, ressent toutes ses émotions euh, va traiter... Tout cela au niveau cérébral, avec un excès de certains neurotransmetteurs et notamment tout ce qui est cortisol et dopamine. Et cette surcharge de neurotransmetteurs va venir saturer euh, des structures cérébrales euh, très 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 importantes et finalement euh, modifier un petit peu euh, le développement normal euh, du cerveau. Il s'agit donc de euh, l'hippocampe qui est responsable de la mémorisation. Et on va revenir un petit peu sur les conséquences sur l'hippocampe. Euh, l'amidale qui joue un rôle finalement un petit peu de détecteur de fumée pour pouvoir voir quand est-ce qu'il y a un problème et nous informer. Et donc euh, une fois que ce, cette structure elle est sur-sollicitée, euh, finalement l'enfant reste en situation d'hypervigilance. C'est comme s'il ne sait pas d'où le coup peut venir. Euh, Et puis enfin le cortex préfrontal qui euh, nous permet de poser une pensée euh, rationnelle sur les événements, Euh, mais euh, quand un enfant, même un adulte, est euh, émotionnellement éprouvé, il n'arrive plus à penser euh, normalement et à à garder une vision un petit peu pragmatique des choses, il se laisse euh, vraiment envahir. oui, ah, ça, oui euh,
0: parce que là, quand tu as parlé de, 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 de cette cortisone, la cortisone a un effet euh, sur l'individu, souvent, de, de le faire grossir. Est-ce que euh, ces enfants qui sont confrontés par rapport à cet excès de cortisone aura un dérèglement euh, physiologique chez eux par rapport à ça et euh, on, on trouvera ces enfants euh, en surcharge par euh, parfois ou non
4: Oui, alors c'est possible. Euh, tous, enfin, l'impact physiologique n'est pas le même évidemment chez tous les individus mais euh, cette surcharge en cortisol et en dopamine va amener un certain nombre de dysfonctionnements, notamment au niveau du système immunitaire, au niveau de la pression artérielle. Ça peut être effectivement aussi au niveau de la prise de poids. Euh, ça peut être euh, au niveau d'un certain nombre de maladies euh, inflammatoires, de maladies chroniques, euh, parce que le corps n'est pas censé... Euh, Bien faire face voilà, à euh, tous ces neurotransmetteurs qui sont juste là pour normalement euh, permettre euh, une situation euh, aiguë de fuite ou de réaction.
1: Alors, justement, euh, tu nous as parlé de la cortisone, mm-hmm. euh, mais est-ce qu'il n'y aurait pas euh, un, un autre type de palliatif? Euh, au, au détriment de la cortisone a constat, On constate que la cortisone crée mmh. euh, des dommages, hein, malgré mmh. tout, obésité, des pondérale, mmh. enfin bref. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre type de médicament euh, qui serait palliatif à la cortisone et moins impactant pour l'individu
4: Alors là, il s'agit d'une réaction physiologique Normal, normal. Hein, C'est le corps qui produit. À ce moment-là, la question qui se pose, c'est comment faire pour faire redescendre so, ce taux de d'accord. cortisol. Euh, donc, euh, c'est un petit peu particulier parce que euh, les enfants, bon, c'est toujours un petit peu délicat euh, à traiter, mais euh, bon, on, on part après sur des traitements médicamenteux. Euh, d'anxiolytiques, de, de traitements antidépresseurs un petit peu plus tard. Mais euh, il existe aussi tout un, un certain nombre de, euh, de, de, de stratégies et d'outils euh, pour permettre la régulation émotionnelle, et notamment avec euh, des techniques de respiration, etc., euh, permettre de s'apaiser. Mais une fois qu'on rentre dans quelque chose de chronique, puisqu'il s'agit évidemment d'événements répétés, euh, ça devient beaucoup plus difficile à réguler. Et c'est là, euh, finalement, euh, tout l'enjeu pour la suite.
0: voilà ouais. Alors, mon autre question, c'est que nous sommes avec, euh, ce soir, pas avec un public d'enfants, mais avec un public d'adultes qui ont vécu ça dans leur enfance et qui doivent le gérer, aujourd'hui, les conséquences de ce qui s'est passé. Et, et aujourd'hui, ils ont tout, euh, tout ce bouleversement-là. Euh, qui a donné parfois d'autres orientations à leur vie, euh, d'autres manières de, d'apprécier les choses, comment ils peuvent euh, analyser les conséquences que cela a eues sur eux pour pouvoir euh, pallier à, à, à des petites améliorations ici et là pour pouvoir retrouver un équilibre acceptable et pacifier certaines choses dans leur vie.
4: Alors, euh, effectivement, c'est, c'est, un, c'est un vaste sujet. Euh, ce qu'il faut dire, c'est qu'il est important de comprendre ce qui, se passe, ce qui se passe dans le cerveau, ce qui se passe au niveau comportemental. Euh, quand on a été victime de traumatisme, euh, le cerveau, justement, grâce à la cortisol, parce que ça a quand même un intérêt euh, majeur, grâce à cortisol et à dopamine permet de réagir face au stress. Vous un petit peu comme les animaux qui, soient, qui sont soit en situation d'attaque, euh, de fuite ou de sidération. Et eh bien, euh, pareillement, euh, nous, on a besoin soit d'être combatifs, ça veut dire que si on se sent attaqué, on va pouvoir euh, euh, riposter. Euh, si euh, on est un peu... Euh, parce que là, tu m'as parlé euh, des adultes. Hein, <rire> euh, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on, a, on fait face à une émotion qui est un petit peu en on peut avoir envie de l'éviter et à ce moment-là, euh, passer par euh, des stratégies, on va dire, addictives, euh, ça peut être le sucre, ça peut être le tabac, ça peut être euh, l'alcool, ça peut être... Euh,
1: la sexualité.
4: La sexualité, les réseaux sociaux, les achats compulsifs, euh, et j'en passais des meilleurs, toutes ces choses qui vont nous donner cette espèce de boost et euh, nous donner une fausse impression, finalement, d'avoir euh, pallié euh, à cette émotion. Euh, on a aussi des attitudes... Euh, qui sont un petit peu plus dans euh, l'immobilisme, hein, c'est tout ce qui est euh, euh, phobie et besoin de contrôler en permanence, en permanence euh, les choses. Euh, on peut avoir aussi des attitudes de soumission, ce qu'on fait tout pour plaire aux autres euh, et en, en, en reniant un petit peu ses propres besoins. Euh, euh, on parle aussi euh, souvent du syndrome du sauveur, c'est-à-dire qu'on fait tout pour aller aider l'autre, mais juste parce que euh, c'est ce qu'on a appris étant petit et que si on ne le faisait pas, il y avait effectivement des représailles. Et puis, euh, il y a toutes ces demandes d'aide, donc ces personnes qui sont euh, euh, finalement un petit peu dépendantes des autres, qui ne savent rien faire sans réclamer l'aide. Et donc ça, ça vient, euh, peu polluer euh, tout le système relationnel qu'on peut avoir avec les autres, déjà avec soi-même aussi. Euh, Et puis, ça vient, euh, comment dire, influencer le choix du partenaire. Parce que souvent, on a l'impression que quand on rencontre quelqu'un et qu'on tombe amoureux, et eh bien, euh, c'est euh, des critères physiques qui ont fait que. Mais euh, très souvent, ce sont des, des, des mécanismes inconscients qui sont en jeu. Et hélas, on repère des choses qui nous rassurent et qui nous rappellent ce qu'on a vécu dans l'enfance. Quand bien même ces choses-là ont été traumatiques. Et donc, euh, on va rechercher un profil de partenaire qui n'est pas forcément adéquat.
1: Ça fait peur tout ça. <rire> Parce que je me dis, euh, celui ou celle qui nous écoute en ce soir et oui. qui désire euh, pouvoir vivre aussi l'amour, comment, comment euh, 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 tomber sur la personne qui lui conviendrait le mieux, le plus, en tenant compte du constat que tu nous fais
4: Oui, alors en fait euh, ça devient plus simple d'un coup parce que en réalité (rire) en réalité euh, l'expérience de vie, mais des fois c'est vrai qu'on paye, j'ai envie de dire on paye cash parce qu'on prend des années à le comprendre euh, que ce qui nous fait euh, du bien, ce n'est pas forcément ce qui nous Faut. rassure. rassure. Voilà. Ce qui nous rassure euh, habituellement. Donc on est euh, dans des systèmes où l'habitude est venue, euh, mais on apprend avec le temps que, euh, à regarder eh bien, où est-ce qu'il y a une personne en face qui est euh, générateur de, de soins, euh, d'attention et non pas euh, de rejet, de mise à distance, de négligence émotionnelle, etc. Donc euh, ce qui est un petit peu particulier, c'est que des fois, on le repère dans une situation de couple, hein, parce que souvent c'est en se mettant en couple qu'on, a, qu'on découvre toutes ces choses. Euh, on se met en couple et puis euh, on se rend compte que finalement on n'est pas véritablement heureux, qu'il y a des choses qui dysfonctionnent euh, et des fois on n'arrive pas forcément à sortir de ces situations parce qu'on ne comprend pas ce qui se joue à l'intérieur de nous.
1: Justement, je te redonne la parole en scène. Euh, le mois de novembre, euh, qui est en train de s'achever. On en a fait le mois contre les violences conjugales. Et euh, le constat qui est fait, malheureusement, c'est un constat qui nous fait ressortir comme quoi cette société martiniquaise est une société qui malheureusement euh, 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 vit, se nourrit en quelque part de cela. C'est un constat qui est peut-être améritrice, mais il est là. Maintenant, comment faire pour aider les uns et les autres qui nous écoutent ce soir euh, à éviter d'en arriver à de tels extrêmes Euh, Tu parles du côté des... Violences conjugales. Ce que le plus souvent, les victimes le plus souvent sont les femmes. Ce sont elles qui subissent le plus... Les violences. Alors,
4: top. Ta, ta question, est-ce que c'est... Euh, comment faire pour éviter qu'il y ait autant d'agresseurs Autant d'agresseurs, ou, voilà. comme, ou comment est-ce que euh, euh, on peut faire pour que les femmes évitent de se retrouver dans des situations comme celle-là
1: Eh ben on peut traiter les deux.
4: <rire> <rire> Bien. Euh, alors, sur euh, l'axe des femmes... Euh, c'est un petit peu particulier et je demande déjà aux, aux auditeurs, aux auditrices de m'excuser pour cette réponse qui est elle-même violente, <rire> c'est que sans le savoir, on a une part de responsabilité dans cette affaire et, et les femmes, euh, souvent, c'est ce que je disais sur les schémas dysfonctionnels, elles vont vers des partenaires qui leur rappellent ce qu'elles ont vécu dans l'enfance et qui, finalement, à ce moment-là, étaient rassurants, non pas par le contenu, euh, mais par l'habitude, tout simplement. Euh, on va plus facilement vers quelque chose qu'on connaît plutôt que vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et donc, euh, elles se remettent dans ces situations. C'est pourquoi il est important euh, d'abord de sortir de la culpabilité en comprenant ce qui se joue au niveau cérébral, parce que euh, ce sont des mécanismes qui vont très, très vite. Euh, le cerveau, il apprend ce que je disais tout à l'heure. Euh, l'enfant, il est en état d'hypervigilance. C'est comme si. Euh, il a toujours vécu dans la jungle et qu'il fallait faire face aux animaux sauvages et donc euh, même si vous le mettez euh, dans un supermarché <rire> il aura toujours peur et des réactions de sursaut donc le cerveau est toujours habitué comme ça à être euh, en hypervigilance et aujourd'hui on va demander à ces personnes de changer donc euh, ça n'est pas évident Pourtant, il y a une part de responsabilité à prendre dans cette affaire, parce que une fois qu'on a constaté qu'on est dans un schéma dysfonctionnel, qu'on est dans un schéma répétitif, qu'on est dans de la souffrance et qu'on se sent impuissant, le, le premier pas, c'est de demander de l'aide. Et ça, euh, personne ne peut le faire à la place, à la place de,
1: l'autre. de l'individu. Alors ça, c'est pour les femmes et pour le côté des agresseurs.
4: Pour le côté des agresseurs, c'est un petit peu plus euh, complexe parce que, pareil, euh, ces personnes se retrouvent là euh, souvent avec un passif extrêmement chargé. Euh, donc, euh, et ça et pour tous les types d'agresseurs, euh, et ils n'ont pas forcément le désir, on va dire, de s'en sortir parce que qu'ils euh, sont dans un, un, un cercle vicieux et un certain nombre d'habitudes. Le, le, comment dire euh, les structures existantes euh, ne favorisaient pas beaucoup la prise en charge de ces personnes euh, pourquoi Parce que c'était des prises en charge individuelles et que quand on met quelqu'un face à ses euh, désordres, face à ses difficultés face à ses manquements, face à ses blessures euh, la première chose c'est d'avoir une attitude un petit repli. Peu de, de repli de déni de pompier. Un peu préserver son image et son intégrité et donc euh, on s'est rendu compte que ces personnes n'arrivent à euh, faire face à leur euh, travers à leur perversion que si elles sont entourées d'autres personnes qui vivent les mêmes choses et donc avec un groupe comme ça un groupe d'agresseurs c'est beaucoup plus efficace euh et, mais malheureusement, ils ne font pas forcément la démarche de façon spontanée c'est, c'est, c'est rare, hein. c'est parce qu'il y a un élément juridique, c'est parce qu'ils sont un petit peu en, en contrainte voilà, en situation d'injonction de soins
2: Alors je, moi j'avais une, j'avais une, une autre question euh, sur, euh, tu, as des, tu as décliné toute une liste ouais. de, de comportements que peut avoir ceux qui ont subi euh, des traumatismes mais est-ce que, aussi il n'y a pas un, un côté où celui qui a subi peut tout lâcher, euh, il prend aucune mesure, il, il, il laisse tout tomber, et il se retient un petit peu, il se replie sur soi-même, Absolument. sur lui
4: Le repli, c'est une, c'est une réaction euh, euh, défensive parce que la personne, elle n'a pas d'autres moyens, elle mmh. s'est sentie agressée par le monde extérieur et euh, elle considère que euh, sa sécurité est là. Malheureusement, c'est aussi un schéma dysfonctionnel parce que euh, elle a besoin de l'autre on a tous besoin des autres. Et donc, euh, on passe à côté d'une espèce de construction. Hein, parce que euh, si vous mettez un enfant tout seul, vous l'isolez, il ne peut pas s'épanouir dans la société. Mmh. Et avec ça, se développe un certain nombre de pensées aussi qui sont dysfonctionnelles, c'est-à-dire une pensée binaire. On va se dire, bah, le monde, c'est soit les bons, soit les méchants. Mmh. Euh, et voir les choses comme ça de façon un peu extrême, alors qu'en réalité... Il nous faut apprendre, et c'est notre responsabilité, à mettre de la nuance et euh, à se dire que, euh, oui, quelqu'un peut avoir des bons côtés, des moins bons côtés, ne pas idéaliser euh, le monde et euh, pouvoir euh, euh, finalement euh, regarder quelqu'un au travers de ce qu'il est, avec ses qualités ses défauts, et ne pas lui demander plus que ce qu'il ne peut euh vraiment
1: offrir. Ok. Eh bien voilà, nous allons faire manquer une une seconde pause musicale. Le sujet est très intéressant. Donc nous vous invitons, chers amis auditeurs, à rester connectés. Nous vous rappelons tout de même les deux numéros de téléphone le 0596 72 82 51. C'est le numéro d'antenne et le numéro WhatsApp pour nous laisser vos interrogations, vos réflexions. Le 0696 736 737. Alors nous allons maintenant écouter « Avant 3 » de Slimane, c'est cela Oui, « Avant 3 » de Slimane. Parfait, et nous nous retrouvons tout juste après. Il
5: n'y avait pas d'image, il n'y avait pas de couleur, il n'y avait pas d'histoire, mon âme. Ça, y'avait pas les fêtes, y'avait pas le cœur, aucun sourire, mon âme sœur. Tu sais le monde ne tournait pas rond. J'avais les mots, mais pas la chanson. Tu sais l'amour,
3: tu sais la passion. Oui, c'est écrit, c'était dit. Oui, c'est la vie. Il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas le bonheur, j'avais pas de raison son
1: Fidèle thérapeute, le pasteur Arsène Boulin bonsoir Arsène.
0: Bonsoir Jocelyn, harmonie du couple, sexualité. Comment vivre ensemble Ma sexualité, ce que je fais avec mon partenaire, doit répondre pleinement à ce que Dieu m'invite à avoir comme réflexion d'intelligence et aussi d'épanouissement entre nous deux. Toi, moi et nous, le mardi de 21h à 23h
2: sur Espérance FM.
1: chers amis auditeurs, à l'instant, nous avons marqué notre seconde pause musicale avant trois de Slimane. Nous vous rappelons qu'en ce soir, nous avons avec nous une invitée, Wendy qui est neuropsychologue et avec elle, nous voyageons autour du cerveau, dans le cerveau et nous traitons des traumatismes Comment dans un parcours de vie, euh, un traumatisme peut venir impacter notre mode de fonctionnement et voir comment y remédier et cela dans le cadre de la relation. La relation du couple, monsieur, madame, on désire bâtir une famille, on désire avoir un couple, tout simplement on désire être heureux, n'est-ce pas, en scène et savoir mmh. comment y
0: procéder, comment y faire. Oui, on désire être heureux pour que cela puisse bien fonctionner entre entre nous entre les deux partenaires qui ont choisi de vivre cette relation mais un certain nombre de choses dans notre parcours de vie influence nous empêchent parfois de réaliser le projet que l'on a que l'on souhaite et pourtant on a ce désir le plus profond au fond de nous et pourtant il y a des, euh, des nœuds que nous n'arrivons pas à dénouer et qui nous empêchent euh, d'avancer. Alors j'aimerais revenir à, 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 avec vous avec toi Wendy sur les conséquences et sur euh, cela comment cela influence ma vie aujourd'hui quand je prends ou quand nous prenons certaines, euh, certaines traumatismes de notre enfance par rapport quand tu parles du, des traumas de type 2 où euh, mes parents ont eu des attitudes mes frères et sœurs où j'ai vécu le rejet euh, de manière euh, très impactant ou euh, dans la relation maintenant euh, pour pouvoir euh, Euh, avoir, on pourrait dire, une belle relation, Euh, j'ai choisi de de fonctionner d'une manière euh, et je ne suis même pas conscient euh, que ma manière de fonctionner est due à mes blessures, à mes traumatismes du passé. Euh, euh, Comment arriver à avancer et quels sont les impacts que cela aura sur euh, le lien d'attachement que j'aurai vis-à-vis de l'autre
4: alors, en fait, euh, le bébé, et tu parles de lien d'attachement, c'est vraiment ça hein, qui se joue. Euh, le bébé est tout à fait dépendant de sa mère. Et c'est ça le premier lien d'attachement. C'est là que euh, la relation à l'autre se construit. Euh, quand le bébé euh, est dans le besoin, il pleure, il s'agite, etc. Et... C'est à ce moment-là qu'il déclenche l'attachement puisque la figure parentale ou la personne qui s'occupe de l'enfant va lui prodiguer généralement un certain nombre de soins pour pouvoir euh, apaiser euh, cet état de tension que l'enfant manifeste. Si le parent euh, répond de façon adéquate aux besoins de l'enfant, il développe à ce moment-là un attachement sécure. Si S'il est indisponible, eh bien, euh, l'enfant a un comportement, un lien d'attachement euh, qui sera insécure, qui sera anxieux, qui sera ambivalent et qu'il va reproduire à l'âge adulte et qu'on va retrouver à la fois dans la relation de couple mais également dans la relation aux enfants. C'est dans ces deux cadres-là que le lien d'attachement se manifeste le plus fortement. On distingue également ce qu'on appelle des attachements désorganisés quand euh, l'enfant est confronté à un parent qui a euh, des réactions imprévisibles, par exemple euh, des colères, euh, des colères froides, et puis d'un coup il revient, etc., et pour décrire un petit peu ce à quoi peut ressembler un attachement désorganisé, je ne sais pas si vous avez vu déjà l'émission télévisée Le Grand Frère, où on voit ces adolescents qui pètent les plombs, qui cassent des choses, qui reviennent, qui pleurent. voilà. Et donc c'est ces attitudes un petit peu incompréhensibles, erratiques, qu'on peut retrouver avec le partenaire et avec les enfants de façon euh, euh, similaire. Quoi. Donc, euh, euh, ce qui se passe, c'est que chacun, on a notre lien d'attachement et qu'on va confronter ce lien d'attachement au lien d'attachement du partenaire. Alors, euh, c'est là où ça devient un petit peu rock'n'roll parce que si moi, j'ai un attachement anxieux, ça veut dire que mon parent n'était pas euh, vraiment disponible et euh, que je suis toujours en demande de réassurance et que j'ai, lui, un partenaire qui, à euh, contrario, euh, euh, a eu des parents qui n'ont pas du tout répondu à ses besoins et qui a appris à se débrouiller tout seul. Une
1: autodidacte
4: Autodidacte, et pas du tout dans euh, le sentimentalisme, forcément ça va faire des étincelles. Et paradoxalement, ces personnes-là s'attirent.
1: Les contraires, ça t'est...
4: Voilà, mais là, c'est, c'est, c'est un petit peu plus difficile. Donc, il y a des binômes comme ça qui vont bien fonctionner ou qui vont plutôt mal fonctionner. Et euh, alors, à ce moment-là, on doit faire face à la réalité. Euh, soit, effectivement, on fait un travail sur soi euh, pour pouvoir accepter et vivre avec la modalité d'attachement de l'autre ou bien, euh, au contraire, à ce moment-là, On change de partenaire, on appuie sur un petit bouton. (rire)
1: Quand quand c'est possible. Quand c'est possible. Mais mais cela dit, effectivement, on réalise là que la composition d'un couple répond à une alchimie qui en quelque part nous, comment dirais-je, nous dépasse, puisque effectivement, on attend dans sa croisée des des couples. Et et parfois, pour certains, on se dit, mais qu'est-ce que ces deux-là font ensemble À nous-mêmes, on ne sait pas à soi-même et on se dit, mais on ne voit pas quel lien, quel rapport qui pourrait faire que ces deux personnes soient ensemble, forment un couple, et pourtant cette alchimie-là nous échappe. Complètement. Et, et comme tu parles de l'inconscient, il y a des mécanismes inconscients qui se mettent en place
0: et qui font que, bon. Euh, alors, moi. Par rapport à ce qu'il dit, ces mécanismes inconscients, est-ce que euh, dans ma difficulté euh, des traumatismes que j'ai, dans ce lien d'attachement, est-ce que certaines personnes vont être attirées par... Ils cherchent un sauveur pour eux. Euh, Absolument. Euh, comment, comment je vis ça, alors euh, Concrètement, est-ce que quand on observe un, un, un couple dans... Euh, dans... Lors des de, de, de thérapies, mmh. on arrive à, 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 à décrire et à faire venir cette personne sur euh, le choix qu'il a fait et pourquoi il a fait.
4: Alors Peut-être avant de parler du choix qu'il a fait parce que là c'est, c'est extrêmement engageant ah oui. et ça, ça arrive on va dire euh, peut-être en fin de thérapie, en fin de parcours quand on a euh, mieux compris ce qui se joue à notre niveau mm-hmm. et au niveau de l'autre et qu'on doit prendre une décision lucide. Mais euh, avant ça, euh, tout l'enjeu, finalement, de la thérapie consiste à comprendre son propre mode de fonctionnement, ou plutôt son propre mode de dysfonctionnement. Et ensuite, euh, de comprendre comment ça ça interagit avec euh, le dysfonctionnement de l'autre. Alors, je vais donner un exemple... Il y a, bon, effectivement, Arsène, tu parlais de la personne qui est un peu sauveur et euh, l'autre personne qui, en face, euh, est en demande d'aide. Ça a l'air, comme ça, sur le papier, d'être un bon match parce qu'on se dit, mais le le dysfonctionnement de l'un va profiter à à l'autre. Oui, mais jusqu'à quand Jusqu'à quand l'autre va renier ses propres besoins Parce que c'est ça, le sauveur il s'oublie complètement pour pouvoir se suradapter et proposer et finalement répondre aux attentes de l'autre. Mais c'est extrêmement coûteux.
1: Mm-hmm. So mm-hmm. Well.
4: C'est ça. Alors se pose cette question, euh, jusqu'où est-ce que je j'irai? Et, euh, et pour anticiper sur euh, un petit peu les... les les outils et les clés pour sortir de ça euh, on devient sauveur et martyr parce que à la base on n'a pas eu euh, des parents qui nous ont appris à nous écouter à écouter nos propres besoins et à y répondre et puisqu'on est dans le cadre euh, d'une émission euh, euh, où la spiritualité a toute sa place euh, évidemment que la vie doit être au premier plan, pour nous comme pour l'autre. C'est ça qui va venir mettre un équilibre. À partir du moment où je dois me sacrifier pour l'autre, euh, il y a un déséquilibre, il y a un manque d'épanouissement, etc. etc.
1: Alors j'ai un auditeur une auditrice qui envoie une question euh, que je m'en vais relayer. À quel moment qu'un individu sait qu'il a un traumatisme avant la mise en place d'une thérapie.
4: Très bien. Alors, l'individu le sait par, euh, d'abord, la souffrance qu'il ressent, c'est ça hein, qui va déclencher euh, une action particulière, et puis, euh, par le fait aussi d'un certain nombre de schémas répétitifs. C'est-à-dire que quand il regarde dans le rétroviseur de sa vie, il constate qu'il a fait, ou il a été confronté plusieurs fois au même type de difficulté. Souvent, on est tenté de dire que c'est la faute de l'autre. Mais la composante récurrente, c'est vous-même.
3: Mm-hmm.
4: Donc, c'est ça qui permet euh, d'allumer euh, le système d'alarme et de nous dire, ben, peut-être qu'il faut que je fasse quelque chose.
2: Alors, pff, je, je trouve que c'est un petit peu chaud quand même, parce que <rire> à, quel moment, euh, à quel moment l'individu prend conscience qu'il a qu'il est qu'il, hors qu'il, qu'il, qu'il de la plaque quoi, qu'il a qu'il a un traumatisme. Mais à quel moment qu'il prend conscience et comment, comment faire Parce que bon, comme si on, on, on est des familles, on nous sommes des couples, comment faire pour faire comprendre à l'autre qu'il a un souci, qu'il a un souci? Parce est-ce qu'il peut accepter ça de lui-même comme ça Je...
4: C'est toujours, c'est toujours très difficile. Euh, euh, de présenter à quelqu'un euh, quelque chose qui pourrait s'apparenter au jugement ou à l'accusation, mmh. euh, j'ai envie de dire, c'est presque inacceptable. Euh, donc, dans ce cas, euh, il convient plutôt de dire au partenaire ou à l'épouse ce qui nous gêne et qui est récurrent. Mmh. Donc, euh, la personne n'est pas pointée du doigt, c'est une souffrance qui est personnelle. Euh, ou bien, euh, la personne peut elle-même sentir qu'il y a quelque chose qui la gêne. Et quand elle n'est pas consciente de ça, euh, on ne peut pas arriver brutalement et lui dire euh, « Écoute, euh, je vais vite, hein, je, je dis ça un petit peu pour forcer le trait, euh, tu as un problème dans ta tête.
1: » Dis comme Alors... ça, ça ne va pas forcément <rire> <Non>. améliorer. <rire> La voilà,
4: C'est certain. Mais, sous, mais des fois, quand on est un petit peu excédé euh, de choses qui se répètent, euh, mm-hmm. bon, ben forcément, euh, voilà, quelqu'un qui a besoin, je dis n'importe quoi, <rire> quelqu'un qui, euh, qui n'a pas confiance en elle et qui a besoin en permanence de paroles valorisantes, d'être reconnu, etc., si vous passez à côté et que ça fait un clash, ben c'est sûr que.
1: Oui, alors, je me retourne vers le pasteur. Euh, Arsène, est-ce que ce, n- ce n'est pas quelque chose qui est édénique depuis la fondation, depuis nos premiers parents, puisque on parle de spiritualité, dès lors qu'Eve a croqué dans ce fruit, on va prendre l'image, mm-hmm. et qu'elle en a apporté à son mari, le réflexe d'Adam, ça a été de dire à Dieu, c'est, c'est pas moi, mais c'est la femme que tu as mis à côté de moi qui m'a qui qui m'a donné, qui m'a forcé donc est-ce que depuis là il n'y a pas déjà un premier trauma
0: qui nous poursuit et qui de
1: génération en génération ne cesse de se répéter. répéter.
0: répéter, Mais je ne dis pas seulement que c'est un premier trauma, c'est un premier dysfonctionnement qui est le fonctionnement du du bouc émissaire, de trouver (rire) quelqu'un d'autre pour pouvoir assumer une responsabilité qui est la nôtre. Et euh, Wendy nous a dit tout à l'heure que nous sommes responsables. Et ça je peux vous dire que c'est l'une des choses la plus violente lorsque je fais euh, des séminaires de dire à quelqu'un euh, que ce qu'il est passé, il n'est pas coupable, mais il est responsable. Et, et, et ça, c'est... Tant que cette étape de de, de la charge conscientisation conscientisation de la responsabilité qui est là pour pouvoir euh, euh, sortir de la situation ne se fera pas, ben on on sera face à un vrai défi et dans un déni de la personne qu'on devra accompagner et qui devra s'accompagner lui-même. Alors, on est est le, le temps file. Nous allons à nouveau marquer une pause et nous allons revenir pour avoir euh, notre question tabou et après quoi nous reprendrons euh, les pistes et et les différentes clés qu'elle nous propose pour pouvoir arriver à à avancer dans dans notre parcours de vie en tant que couple. Écoutons les paroles qui nous est proposées au travers de ce chant.
4: exceptionnelle, exceptionnelle. Je veux vraiment que chacun d'entre vous le réalise dans son cœur. C'est un moment exceptionnel. On a une
1: croisée des chemins pour changer les choses ensemble. On existe, on veut faire avec vous. Alors venez avec nous. Voilà.
6: Moi, quand vous voyez, vous prenez les miens. Attention, moi, moi, quand demandé, bon Dieu, mes élomènes. Pour trouver face, pour ouais, des mains. Pour sentir souffre liberté. La vie a coûté en nous partager Des bons moments faisons profiter Pas quitter y'aurait été tout seul Et de temps en temps Même si on a besoin, de solitude solitif T'y, brès, soli, t'y, t'y me
1: Aspirance FM.
6: Tabou, tabou, tabou. La question table La
1: question tab. Voilà, nous sommes de retour à l'instant. Une belle interprétation du groupe Amazon Femme Célan mou C'est toujours un plaisir d'écouter ce titre. Vous avez entendu le jingle, chers amis auditeurs, auditrices, Espérance FM. Il est 22 h et c'est notre
0: question tabou, alors Arsène. Oui, notre question tabou que Wendy, notre neuropsychologue, a choisi de traiter avec nous en ce soir. Je vous la pose et je, je, surtout, je, je lui pose surtout la question. Euh, faut-il toujours réaliser ses fantasmes
4: <rire>
1: Une belle question.
4: <rire> bon, alors... <rire> d'abord, on va essayer de, de redéfinir ce qu'est... Euh, un fantasme. Un fantasme. Un fantasme, c'est, c'est une pensée qui s'inscrit euh, dans un prisme sexuel ou érotique et qui met en lumière nos désirs euh, sexuels inassouvis qui nous stimulent et nous plongent finalement dans une forme d'excitation. Alors c'est vrai que un petit peu comme pour euh, les liens d'attachement, euh, les fantasmes dépendent de plusieurs facteurs. Euh, ça peut être des frustrations, ça peut être des expériences de vie, ça peut être l'histoire de chacun. Finalement, il y a autant de fantasmes qu'il existe de personnes. Maintenant, euh, ces fantasmes, ils viennent à nous finalement sans qu'on ne les maîtrise. Et euh, c'est... Un petit peu, ça s'appuie sur des frustrations, sur des désirs inassouvis qui sont vraiment liés à toute notre histoire de vie. La question qu'on peut se poser, c'est évidemment, est-ce qu'il faut toujours chercher à les mettre en pratique
0: mmh. Alors, euh, juste à, avant de continuer, parce que euh, euh, ça, ça, tu, tu as signalé trois choses que, que je reprends. Ça, ça trouve sa source dans nos frustrations, dans nos liens d'attrachement. Et il y a une chose que tu dis, c'est que ce n'est pas maîtrisé. Est-ce que euh, ça... Euh, ça, me, ça me submerge et... et parce que, ça on, s'impose, on est, Ça quoi. s'impose à nous et surtout... Euh, parce que quand on, on est avec euh, une, euh, des amis auditeurs qui sont chrétiens et qui se disent « Waouh !» c'est ça qui m'arrive là qu'est-ce oui. que je fais avec ça et qui s'impose à moi et, et, et qui, qui est comme un tsunami qui est venu c'est jusqu'à ça. moi
4: oui alors euh, effectivement euh, le problème entre guillemets du fantasme euh, c'est qu'il n'est pas forcément en accord avec mes valeurs culturelles morales dit, ou, ou religieuses absolument c'est ce qui rend la chose un petit peu gênante mm-hmm. Et euh, ce qu'on peut dire, c'est que euh, si on est en couple, euh, on peut choisir hein, d'en parler à son partenaire, euh, plutôt que de les cacher, en sachant qu'évidemment, les non-dits sont toujours plus destructeurs, hein, finalement, que l'expression franche du désir. Maintenant, euh, on peut être aussi gêné de... D'avouer à son partenaire euh, ses pensées qu'on a eues. Et donc, je reviens sur le lien d'attachement et sur finalement les valeurs et la posture de la personne. Si ça n'est pas quelqu'un qui est euh, particulièrement empathique euh, ou à l'écoute, eh bien, peut-être qu'il convient de d'en parler à un tiers ou à un thérapeute euh, plutôt que finalement de recevoir une réponse un petit peu fermée ou euh, hostile. Et donc... euh souvent on pense hein, que la sexualité ça se vit comme ça, euh, sans parler ça se comprend, on se comprend et puis voilà euh, en fait c'est exactement l'inverse, chacun fonctionne différemment de, de l'autre et puis il est intéressant d'exprimer ses envies et ses désirs pour vivre vraiment une expérience satisfaisante
0: alors ma question par rapport à, 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 au dire, est-ce que Le fait de de l'exprimer à quelqu'un va faire euh, que euh, cet cet imaginaire, ce volcan qui qui a explosé de manière euh, impromptue chez moi, euh, fera que ce volcan-là va bah, va s'annuler par rapport à à ce que j'imagine, par rapport à ce fantasme. -hmm. Est-ce que cela va se dissiper, c'est ça Oui. Ou est-ce que ça se dissipe par rapport au fait de... Si je suis avec un thérapeute et que je lui parle de cela, est-ce que ça va...
4: Est-ce que ça va m'apaiser autant que de le réaliser Oui. (rire) Bon, les deux ne sont pas pas comparables. Après... Il y a évidemment euh, des fantasmes qui sont euh, parfois un peu gênants parce que transgressifs, euh, et puis, il existe aussi euh, des fantasmes qui sont euh, de l'ordre de la perversion. Et là, on tombe dans quelque chose de complètement euh, euh, différent et on est dans l'ordre du soin. Donc, euh, on fait quand même ce distinguo entre les deux. Euh, et puis, euh, eh bien c'est à la personne de sentir finalement dans son cœur quel est son désir. Est-ce qu'elle euh, est juste... Euh, euh, apaisé par le fait d'avoir juste pu en parler et finalement de s'être rassuré que euh, eh bien euh, c'est quelque chose que je n'ai pas maîtrisé et c'est ok, je peux laisser passer ou alors j'ai envie de le réaliser et qu'est-ce que je fais et comment je m'y prends pour euh, réaliser ce fantasme
1: alors en ce qui de parler d'apaisement moi j'irai euh, à contrario mmh. est-ce que Un fantasme peut arriver... Puisqu'on parle de tsunami qui nous envahit, donc de non-maîtriser. C'est ça. Est-ce que ce fantasme peut m'amener à dériver et devenir une addiction et en tel cas générer un dysfonctionnement dans la relation du couple C'est-à-dire que peut-être que monsieur avait un fantasme Il en a tellement parlé à madame que madame a voulu bien un jour (rire) Euh, 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 acquiescer et que de là, on parte dans une dérive qui emmène une addiction et qui finit par modifier la relation du couple.
4: Mais tout est possible et c'est un risque à peser avant euh, d'aller... en, parler, en sachant que ce qui est important dans le couple, c'est le respect et la liberté. On ne peut pas imposer un fantasme à son partenaire. Euh, mais c'est vrai que c'est un risque que euh, ça change la dynamique du couple. Et, euh, et, et voilà, quelqu'un qui veut euh, avoir plusieurs partenaires, etc., euh, pour mettre du piment dans le couple, euh, c'est une une expérience qui peut devenir effectivement une dérive.
1: Ok. Parce qu'effectivement, il euh, y a des histoires qui ne sont pas drôles. Hein. Le partenaire, comme tu viens d'énoncer cette, euh, ce cas de, de cette situation, où le partenaire a voulu inviter un autre mm-hmm. à venir dans la relation, et la dame, au départ, elle ne souhaitait pas forcément, mais elle a acquis, c'est à la demande, et à la fin, c'est c'est la dame qui a décidé d'en faire son affaire et cela a généré de, de, de graves dysfonctionnements. Donc, comme tu dis, c'est un risque à peser.
4: C'est un risque à peser et puis peut-être qu'il faut aussi avoir un petit peu d'honnêteté, mais ce n'est pas si simple, avec soi-même et de comprendre ce qui se joue. Est-ce que le fantasme arrive finalement comme une espèce de un moyen d'évasion dans une situation donnée. Si c'est une fuite, si je ne supporte pas être avec mon partenaire et que euh, pendant la relation systématiquement je pars ailleurs ou dans d'autres situations, là ça devient problématique. Mais ça n'est pas un problème de fantasme en réalité. Le problème il est beaucoup plus profond. Beauf. Et donc euh, il est possible que cette personne euh, il y avait déjà des choses un petit peu euh, branlantes dans la le couple, tôt. Finalement, oui.
0: Alors, euh, quand, comme le, le, le fantasme, la, la question que souvent qui nous est posée est-ce qu'elle a vocation d'être réalisée
4: mmh. Oui et non. <rire> oui et non, et chacun voit midi, euh, voit midi à sa porte euh, un fantasme. Euh, Peut rester complètement de l'ordre de l'imaginaire euh, et en plus un fantasme réalisé n'est pas forcément euh, n'amène pas forcément l'extase qu'on imagine euh, donc euh, parce que souvent la caractéristique du fantasme c'est que ça répond dans notre tête à tous nos critères, à tous nos désirs et donc on on imagine cette espèce de tsunami de plaisir mais euh, en réalité ça ne l'est peut-être pas alors
0: (rire) à à, à partir de cela il y a une question qu'on m'a déjà posée à plusieurs reprises Euh, lorsque je l'ai réalisée euh, comme c'est une action euh, inconsciente qui n'est pas maîtrisée euh, qui arrive Est-ce que ça fait, à ce moment, euh, une surenchère Euh, Au niveau de notre cerveau, est-ce que notre cerveau euh, s'adapte à une surenchère euh, du fantasme
4: Alors, c'est possible, et c'est possible si euh, la personne a une sensibilité aux addictions. C'est-à-dire que euh, les émotions ne sont pas euh, traitées, ne sont pas regardées en face, mais euh, se retrouvent juste couvertes par quelque chose qui procure du plaisir ou qui permet euh, une espèce d'évasion. À partir de ce moment-là, euh, oui, effectivement, ça peut générer de la surenchère. Donc c'est un petit peu comme tout, il faut sentir là où il y a une fragilité et savoir si finalement euh, l'action qu'on va poser ne va pas être plus destructrice que constructrice au sein du couple.
1: Mm-hmm.
4: Ouais, Alors, c'est pour ça que c'est... c'est...
1: Le, le point de fragilité, c'est le point de rupture, là où on perd, on perd le sens quasiment des réalité.
4: Euh, oui, c'est pour ça que, au fait, chacun a sa zone de fragilité. Si je propose ça à mon partenaire et qu'il euh, est dans ses mécanismes euh, addictifs, je prends le risque de faire entrer le loup dans la bergerie. Si euh, je suis euh, trop fragile et que j'accepte euh, par curiosité... Peut-être que ça va être destructeur pour moi. Et à ce moment-là, que ça va percuter le couple, en tout cas l'équilibre qui existait. Et donc, euh, effectivement, chacun voit... euh à l'aune de sa relation. D'accord. Pour
0: être être encore plus précis, quand tu parles de l'approche addictive, euh, c'est-à-dire, j'invite mon partenaire à rentrer dedans, tout en sachant que j'ai déjà remarqué chez lui un processus répétitif, un processus addictif, et qui va faire que, quand moi, euh, je voudrais dire on arrête, -hmm. lui il n'a pas envie d'arrêter. Est-ce que c'est un peu ça, là, quand, quand je le fais rentrer dans un processus addictif, il va s'installer Alors, dedans et il peut me dire mais, à ce moment... Mais
4: là, je ne suis pas à l'aise avec le mot « addictif » parce que ce n'est pas parce que le comportement est reproduit qu'il est addictif. addictif d'accord. Il devient addictif quand il est euh, systématisé et que je ne peux plus m'en passer. D'accord. Et que je ne suis pas capable de dire... Euh, Très simplement, bon ben là, je décide de m'arrêter. Là, je décide de m'arrêter un mois, deux mois, trois mois. Je le fais quand je veux. Je suis libre. C'est là qu'on parle d'addiction. Maintenant, euh, oui, le partenaire peut trouver un certain confort dans ce, la réalisation de ce fantasme. Euh, et moi, finalement, un peu moins. Euh, et c'est là aussi que la solidité du couple se, s'éprouve à savoir, est-ce qu'on rentre dans une communication où on était dans euh, une dynamique duelle ou est-ce que je regarde à ah, mon confort personnel et non, ça me convient et ben, dommage pour toi maintenant euh, allez, salut
0: <rire> d'accord, alors euh, l'autre question c'est euh, dans, dans euh, le, le, le fantasme Est-ce que euh, certaines choses que je je pourrais considérer ou que j'appelais fantasmes, euh, et par la suite, quelques années plus tard, lorsque je vis ma sexualité avec mon partenaire, ça devient quelque chose que je fais, d'accord Est-ce que euh, euh, ce n'est pas... euh, quand je fais quelque chose, que j'avais placé un fantasme à une époque, à un autre moment, je, je le réalise. Est-ce que euh, c'est un fantasme réalisé ou une, euh, une évolution que, que j'ai eue naturellement, qui n'est pas, et que j'avais placé à, 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 à l'ordre du fantasme
4: À partir du moment où le fantasme est réalisé, ce n'est plus un fantasme D'accord,
0: ok, mais il euh, oh, y, y, y a dix ans ça, ça euh, l'était. Je, oui, ça l'était.
4: c'était une pensée, euh, ou peut-être pas encore, ou en cours de maturation, mais une fois que je l'ai actée, et que ça devient finalement une habitude, ou voilà, une pratique euh, récurrente, non, ça n'est plus un fantasme. Okay. Alors, ma question,
1: euh, est-ce que le fantasme... Est là pour nourrir ma libido parce que nous avons vu que au travers de tout cela en fait, c'est ma libido qui est en, en émoi et sans cette libido je n'aurai pas de plaisir mm-hmm. donc est-ce que le rôle du fantasme, qu'il ait été réalisé ou pas mais entretenu par mon cerveau est-ce que ce fantasme-là n'est pas là pour nourrir ma libido et maintenir chez moi ce désir que j'ai quand je vois mon partenaire. Mmh.
4: J'ai envie de te poser la question. Est-ce que le fantasme est le seul moyen de nourrir la libido Je ne sais pas, je <rire> <prends la question. rire> Alors bien sûr que le fantasme peut avoir ce rôle... Que le cerveau finalement réclame de changements de nouveautés et finalement vient mettre un peu de piment euh, après euh, comme dans une bonne sauce s'il y a trop de sel trop d'épices trop de piment
1: c'est plus euh, une bonne sauce
4: <rire> ok
0: voilà eh ben, nous avons répondu à cette question Sur euh, les fantasmes, mais nous pensons que nos amis auditeurs auront trouvé quelques pistes de réflexion pour pouvoir analyser dans leur relation et trouver le bon équilibre qu'il faut pour pouvoir vivre pleinement cette relation dans, dans toute sa dimension dans sa dimension relationnelle avec son partenaire, mais dans sa relation avec euh, son tu Alors, on va, on va quand même revenir sur euh, notre réflexion que nous avons en ce soir concernant les traumatismes psychologique et leur impact sur euh, relationnel car euh, chacun de nous, nous avons vécu un certain nombre de traumatismes de type 2 que, qui sont euh, tout le monde, chacun de nous moins pour les types 1 euh, je remercie Dieu qui en est pas beaucoup du type 1 mais le type 2 nous sommes tous confrontés à vivre des traumatismes soit avec notre frère, notre soeur, nos parents nous mêmes parfois et trop souvent et aujourd'hui je voudrais revenir sur pour accompagner et aider nos amis auditeurs à, à trouver des pistes, pour, à dégager des pistes et certaines solutions pour pouvoir s'en sortir par rapport à cela. Alors ma question, quelles, quelles sont les, les différentes pistes qu'on pourrait, euh, je pourrais envisager lorsque euh, je commence à conscientiser, euh, non pas qu'il y a un problème, mais que je suis en souffrance déjà
4: Euh, par rapport à ces, ces traumas de type 2 et surtout euh, les conséquences hein, au niveau de l'attachement, euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce qui est le plus aidant pour quelqu'un, c'est de, d'établir un lien d'attachement sécure, c'est-à-dire d'avoir euh, quelqu'un dans l'entourage euh, même si ça n'est pas un parent, euh, mais quelqu'un qui est capable d'amener cette sécurité affective, euh, qui sera là pour moi, avec qui je peux discuter de tout, etc., etc., et qui va euh, me ramener de la bienveillance. Si ça n'est pas possible dans l'entourage, il est souhaitable de pouvoir consulter un thérapeute, un pasteur-thérapeute <rire> pour pouvoir aborder ce sujet-là parce que, euh, véritablement, ça n'est pas facile de s'en sortir tout seul. Néanmoins, il y a quand même des personnes qui y parviennent et je suis certaine que parmi nos amis auditeurs-auditrices, il y a déjà des gens qui ont fait euh, des efforts dans ce sens, qui ont constaté certains dysfonctionnements, qui ont mis des choses en place, certaines avec plus ou moins de succès, et puis euh, des, 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 des reçus on va dire, hein, parce que malgré les efforts fournis, ça n'est pas facile on va, de se battre contre son propre cerveau, contre un certain nombre de comportements automatisés. Euh, la clé euh, principale réside dans euh, la bienveillance qu'on peut se porter à soi-même, puisque c'est finalement ce qui fait défaut dans euh, ces traumatismes, c'est que on n'a pas reçu l'amour qu'on aurait dû recevoir initialement et on n'a pas appris à le faire. Alors après, on grandit avec une idée de ce que c'est que l'amour, une idée de ce que c'est que l'amour de soi, mais ça n'est pas si simple. Alors je vais comme ça euh, énoncer des, des pistes qu'on peut suivre pour Apprendre à s'aimer et, euh, et, et, et faire euh, finalement ces petits exercices au long cours, parce que c'est ça qui est la bonne nouvelle. C'est que de la même façon que le cerveau a appris quelque chose qui n'était pas euh, très sain euh, et qui a euh, comment dire, relié euh, deux comportements qui n'avaient rien à voir l'un avec l'autre, <rire> et bien de la même façon, on peut... Euh, euh, ramener un comportement sain dans nos habitudes. Exemple, euh, c'est cette petite voix intérieure, ce juge qui vient nous traiter de tous les noms. Quand on a fait quelque chose, bah, « tu es trop bête, ah, bah, t'es conne, mais tu n'y arrives pas, etc. etc. » euh, Et cette autocritique peut être extrêmement violente. Alors, s'il si est bon de pouvoir s'améliorer, la façon de le, se le dire euh, peut être différente, et on peut imaginer que on parle au petit enfant qui est à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce que on aurait aimé entendre euh, Par exemple, ben, j'ai loupé mon match de foot, mais euh, je peux me dire mais euh, tu feras mieux la prochaine fois. Euh, c'était bien, tu as quand même eu plus d'endurance. Enfin, des choses qui euh, sont vraiment réconfortantes. Mais si on fait attention, nous tous, autant que nous sommes autour de cette table, combien de fois on peut se dire des choses qui ne sont vraiment euh, pas sympathiques et pas aidantes. Donc avoir ce regard, cette voix bienveillante, ça n'est pas pas systématique, c'est un exercice à faire. Euh, Ensuite, euh, j'ai parlé tout à l'heure de la pensée binaire, c'est-à-dire c'est tout noir ou tout blanc. C'est une façon de, de, de catégoriser les choses un petit peu pour se protéger, mais qui amène aussi beaucoup de déceptions quand on regarde autour de nous et euh, rentrer dans un peu plus de nuances, essayer de peser euh, ben, les choses qui ont été bien et les choses qui ont été moins bien. Mais en fait, en général, il y a toujours les deux. C'est pas, euh, les choses ne sont pas aussi euh, scindées. Euh, Alors, vas-y. par rapport,
0: par rapport à, 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 à cette partie binaire, dans, euh, à, dans notre philosophie euh, euh, chrétienne, nous disons il y a le bien, mm-hmm. il y a le mal. D'accord et, et souvent par rapport à cette notion de bien et de mal, mm-hmm. euh, nous avons du mal à avoir une, une approche interprétative qui prend Euh, d'autres paramètres en compte Euh, je prends euh, un exemple il y a eu une dispute entre deux personnes euh, où on me demande euh, qui a tort qui a raison
7: -hmm.
0: je réponds les deux ont tort (rire) et et, et ça euh, euh, les deux personnes en présence, ou ceux qui sont là, vont, vont trouver une raison de dire « Mais non, il y en a un qui a tort et, ». Et, et parce que dans, dans notre partie binaire, euh, euh, on va dire, euh, chrétienne, nous voulons t- faire ressortir définir. définir le bien du mal. Et euh, est-ce que, ce, en, en cherchant à définir ce bien du mal, on ne on, est-ce qu'on s'éloigne de la relation qui devrait être construite entre ces deux personnes ou est-ce qu'on n'est pas dans un climat de séparation dans la pensée binaire
4: La particularité du bien et du mal, euh, pour mettre un peu d'huile... Euh Sur le feu spirituel, (rire) Euh, c'est que, euh, une fois qu'on prend cette posture du bien et du mal, on prend la posture du jugement. Euh, Or, on n'est pas censé juger euh, le prochain. Euh, Ce qui se passe, c'est que, on pourrait, cette posture du droit à l'erreur hein, que celui qui n'a jamais péché parce que finalement, l'idée ça n'est pas tant d'enfermer dans le bien ou dans le mal, c'est de pouvoir euh, s'améliorer de pouvoir regarder ce qui n'a pas été en soi pas ce que l'autre a fait, l'autre il a déjà son job de se regarder lui-même, mm-hmm. euh, surtout qu'on ne pourra pas le changer, mais euh, se changer soi c'est déjà un très gros challenge. Euh, donc, euh, euh, se regarder soi avec de la bienveillance dans une idée de progressivité du changement.
0: Oui, et c'est vrai que lorsqu'on est dans cette pensée binaire, on ne veut pas prendre, et l'exemple que tu as cité de la Bible est, est, est vraiment une très bonne assise, puisque dans la, la pensée binaire, on ne prend jamais que celui qui n'a jamais. On prend « j'ai raison, tu as tort ». Et alors que lorsqu'on euh, présente cette femme à Christ Marie-Madeleine, Euh, Jésus ramène cette pensée binaire non pas à à eux et la femme, mais trois et trois. Et et, et quand tu es en face de trois, la pensée binaire, euh, on ne la supporte pas. (rire) Parce qu'on est en miroir avec soi-même et on voit qu'on, qu'on n'est pas meilleur que Marie-Madeleine. Et, et, et c'est pour ça que je voulais vraiment insister sur cette pensée binaire parce que très souvent, cette pensée binaire nous limite et nous empêche d'être en relation.
1: Et effectivement, pour, pour, pour rajouter, j'ai bien aimé l'éclairage que, que, que tu nous as donné là-dessus, cela nous, nous éviterait pas mal de conflits. Parce qu'assez souvent, c'est cette façon de penser qui crée des conflits à tous les niveaux et qui fait que cela nous maintient dans un un comportement précaire en termes de relation avec l'autre. Et j'aime bien la notion du prochain, où on ne doit pas juger le prochain, mais plus... Euh, 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 regarder vers soi et puis développer plus de la compassion envers celui qu'on voit déjà qui s'enfonce que de vouloir mesurer euh, 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 ma spiritualité au travers de la déficience de
4: l'autre. Ce qui est, ce qui est compliqué, c'est que les blessures sont trop parce que... Euh, euh, entre guillemets, euh, ta déficience ou ton manquement euh, va euh, amplifier ma blessure là euh, de, de rejet et parce que tu auras dit telle chose même si tu ne l'as pas pensé euh, euh, méchamment ou peut-être tu l'as dit avec de la colère, ça vient me heurter alors forcément j'aurai une attitude défensive en contre-attaquant et c'est là que les choses euh, prennent de l'ampleur Ampleur.
0: alors quelle autre euh, clé que tu nous donnes en ce soir
4: Alors, euh, euh, l'une des choses aussi euh, qu'on a tendance à, à mettre en place, c'est un certain perfectionnisme. Parce que, euh, comme on a tellement envie, finalement, de recevoir ou de réparer ou de justice, on rentre dans une forme d'exigence qui peut... Euh, empêcher euh, d'avancer et de s'épanouir parce que finalement et eh bien euh, la perfection n'existe pas la vie c'est une prise de risque mais des fois euh, on peut se retrouver immobilisé euh, parce que euh, on a envie de faire Exactement comme il faut faire. Euh, et donc, ça rejoint un peu la notion du bien et du mal. Donc, être vigilant, toutes ces clés-là que je donne, c'est finalement être comme une petite caméra au-dessus de soi-même, se regarder penser, se regarder euh, fonctionner et rentrer dans de l'amour pour soi. Euh, les addictions, par exemple, euh, pour parler de, de ça... Euh, on ne peut pas dire à quelqu'un tu es addict à telle chose euh, alors que clairement, moi, quand je suis euh, stressé, je vais grignoter. Euh, bon. Euh, on va, si on me dit tu es addict au sucre, j'ai envie de répondre une bêtise. Mais mmh. la vérité, c'est que oui, quand je suis stressé, oui, je grignote. Mmh. Maintenant, avec moi-même, je peux essayer c'est, c'est l'invitation aux auditeurs euh, et auditrices de regarder mon émotion, de la nommer et de l'accueillir. Pas juste et peut-être de, d'aller chercher de l'empathie vis-à-vis de quelqu'un qui est sécure, plutôt que juste la couvrir avec du sucre, avec une paire de chaussures ou avec quelque chose qui euh, va venir euh, à me donner l'impression d'atténuer mon mal-être.
1: Alors justement, j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire. Est-ce que <coughs> il serait pas plus approprié pour nous au lieu de laisser nos frustrations parler à notre âme,
7: mm-hmm.
1: que ce soit nous qui prenions le dessus sur nos frustrations pour pouvoir se parler à soi-même. J'ai pris l'image de la caméra, euh, on, 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 on redirige cette caméra vers nous parce qu'assez souvent, nos, nos conflits, nos difficultés viennent du fait que nous laissons nos, nos frustrations parler à notre place. Au lieu que ce soit nous qui prenions le, de, le dessus, est-ce qu'effectivement, en prenant le dessus, sur nos frustrations, on sera, pas, on sera peut-être plus à même de, de résoudre déjà en amont pas mal de choses
4: Alors, tu as raison et c'est une belle stratégie mais euh, qui requiert un peu, une petite subtilité pour se parler à soi-même, parce que ce n'est pas facile de se dire « Bon, ben bah, écoute, ça y est, tu es triste, euh, qu'est-ce que, tu veux que je te dise tu es triste, et triste, quoi !» Bon, ok. Euh, mais par contre, de pouvoir se dire, dans cette situation-là, euh, tiens, ce que Arsène m'a dit, euh, dit, ça m'a rendu triste, en fait. Donc, ça me fait penser à ce que j'ai vécu euh, avant... Et cette situation-là était euh, vraiment euh, euh, très difficile. Et c'est cette petite partie de moi, qui, euh, cette petite Wendy, par exemple, euh, qui, euh, qui, qui est heurtée par tout ça. C'est une façon de se parler qui va euh, compartimenter dans mon cerveau. Ça n'est pas que moi. C'est pas tout moi. C'est pas juste moi qui suis C'est cette petite Wendy là et en la, On en, la, la en, en la mettant de côté comme ça en, en, en la comment dire euh, en la considérant elle de façon différenciée c'est plus facilement gérable que si moi je me vois complètement envahi par la tristesse donc euh, euh, se, se parler à soi-même oui euh, en se disant que c'est une partie mais ça n'est pas toute ma vie. Ce n'est pas tout moi. Je ne suis pas juste envahie, mais elle, je la vois et je peux la consoler. Et donc là, on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus, euh, plus fin.
2: Oui. Alors, on a, on a un auditeur ou bien une auditrice qui nous dit, votre émission est très élevée ce soir. Elle chamboule. <rire> Alors, mais, j'ai une petite question. quand même. Est-ce que, dans tout cela, il n'y a pas une question de, d'estime de soi qui est un petit peu... Euh, négligée Même pas négligée, mais quand on, qui, 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 qui est, qui est, qui est bafouée.
4: Complètement, complètement. C'est l'estime de soi qui prend euh, un, un coup sérieux quand euh, le parent ou la personne responsable ne joue pas le rôle d'être à l'écoute des besoins et finalement n'apprend pas à l'enfant que d'abord il peut trouver de l'aide euh, dans son environnement il peut exprimer ses besoins trouver de l'aide dans l'environnement il se porter de l'aide à lui-même de façon euh, aimante et, et voilà donc euh, c'est, tous ces petits exercices contribuent euh, à s'améliorer le. même voilà. okay.
0: oui mais ben, il euh, y a quand même je voulais insister sur le fait que lorsque euh, Jocelyn dit tourner la caméra vers soi oui euh, c'est quelque chose qui, qui me coûte énormément de tourner la caméra euh, vers nous-mêmes et de nous parler à nous-mêmes. Euh, Wendy tout à l'heure, nous a pris l'exemple que celui qui n'a jamais péché, que celui qui jette la première pierre, quand on a tourné la caméra lors de cette expérience avec le Christ, tout le monde s'est enfui. <rire> d'accord alors faut pas faut pas laisser a, nos amis auditeurs doivent être conscients que tourner la caméra vers soi euh, la première étape c'est développer cette empathie, cette bienveillance pour soi pour que lorsque la caméra euh, euh, sera face à moi euh, je me dis bon qu'est-ce que j'ai à dire bon j'ai rien à dire hein, tout va bien hein, et vous... Alors, ah oui c'est ça de toute
1: façon c'est vrai. Euh, euh, dans ce rapport-là euh, euh, mon orgueil propre en prend un coup ça veut dire que je suis en train de m'humilier totalement face à moi-même je réalise que chez moi il y a des choses qui dysfonctionnent oui et le fait le, le fait de le reconnaître c'est déjà être sur le chemin de la guérison.
4: Complètement, c'est le premier pas. De toute façon, on ne peut pas guérir quelque chose dont on n'a pas conscience. C'est ça. Euh, donc, il, faut, il, faut, il faut en être conscient. Donc, il faut vouloir. Il faut, il faut vouloir, <rire> il faut parce, vouloir que, c'est ça. parce que Parce qu'aller regarder, ça n'est, ça n'est pas seulement se regarder soi, c'est regarder son histoire, c'est regarder les déceptions, c'est regarder euh, ces personnes... Euh, qui euh, auraient dû avoir euh, cette, euh, cet amour cette bienveillance qu'ils ne l'ont pas eu et donc ça, c'est vraiment extrêmement bouleversant euh, douloureux et, douloureux. et euh, même le fait d'avoir euh, mis en place des stratagèmes, des stratégies hein, qu'elles soient euh, addictives ou autres c'est déjà énorme hein. je, je, je veux vraiment euh, euh, que euh, les amis auditeurs et auditrices puissent euh, comprendre que euh, c'est le dysfonctionnement, finalement, pour l'enfant, hein, était un comportement adapté face à une situation inadaptée.
1: Exact.
4: Donc, euh, c'était déjà quelque chose. Maintenant qu'aujourd'hui, ça pose problème et que j'ai envie de faire autrement et que ça soit coûteux pour moi, c'est un très gros challenge, mais c'est une belle rencontre avec soi et, une, et la perspective d'une autre vie. Et je
1: prends, je prends un exemple extrême. Moi, j'imagine celui ou celle qui, dans sa famille, a vécu l'inceste
4: absolument.
1: ça doit être quelque chose de violent et de douloureux de devoir dans ce contexte là tourner la arriver à tourner la caméra vers soi
4: absolument et, et, et ça c'est tout un travail euh, euh, qu'on ne peut pas développer aujourd'hui mais ce travail d'acceptation euh, ça ne veut pas dire que je, 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 comment dire, j'acquiesce. Le Comme crime Arsène, qui a été
1: responsable, pas coupable.
4: Euh, je, je, je ne, je ne, je n'enlève rien hein, au, au fait que ce geste soit complètement répréhensible. Euh, mais c'est nécessaire de regarder ça parce que ce qui a été fait ne pourra pas être changé. Et par contre, ma vie aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer?
0: Alors, nous allons marquer encore une nouvelle pause musicale pour pouvoir rentrer dans, dans la dernière, dernière partie, étape. la dernière étape qui sera notre conclusion de ce soir avec Jean-Jacques Goldman. Nous avons quand même quelques questions de, de nos auditeurs qui nous allons prendre après ce chant de Jean-Jacques Goldman là-bas.
1: Voilà, nous sommes de retour pour la fin de notre périple de ce soir, de notre voyage dans ce thème qui est les traumatismes et leur comment tu as leur dit? Impact relationnel. Leur impact relationnel avec notre neuropsychologue Wendy. C'est très riche, c'est très intéressant, chers amis auditeurs. En tout cas, pour ceux et celles qui sont branchés et connectés alors nous parlons, nous croyons que vous avez déjà appris beaucoup de choses. Et en ce soir, nous vous
2: invitons à méditer là-dessus. Mais nous allons tout de suite aller sur le WhatsApp. Nous avons quelques messages. Attends, nous avons un commentaire. La caméra tournée vers soi, l'estime de soi, fait effectivement fuir. <rire>
1: L'auditeur qui le dit, c'est de quoi il parle. C'est vrai que c'est n'est pas évident. Nous reconnaissons que c'est n'est pas évident.
4: Absolument. C'est une très, très grande question. Et c'est la raison pour laquelle, euh, le jour où on a le désir d'aller un peu plus loin, le désir de... Sortir d'une situation insatisfaisante qui nous rend malheureux et qui se reproduit, euh, l'aide d'un, d'un, d'un professionnel de la santé est vraiment très important. Parce que, et si je peux me permettre une image, c'est un peu comme euh, essayer de comme un chirurgien qui essaye de s'opérer lui-même. Euh, c'est vraiment compliqué. Et donc, euh, on a besoin de beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie, euh, et puis euh, des techniques aussi euh, pour, euh, pour pouvoir faire face à ces choses-là, en sachant que, euh, quand euh, on, on, finalement, quand on s'est embarqué dans une aventure de mariage euh, ou l'autre en face nous replonge dans des traumatismes vécus dans l'enfance, euh, c'est une situation qui est extrêmement violente, souvent minimisée mais extrêmement violente parce que c'est comme une réexposition constante au trauma et le cerveau euh, ne fait aucune différence entre le fait que ça soit euh, aujourd'hui et que c'était euh, euh, un, un trauma qui s'est passé dans l'enfance euh, pour lui la douleur est, est toujours extrêmement vive, même si c'est une douleur de rejet. D'ailleurs, euh, les, les spécialistes montrent grâce à, à l'IRM fonctionnel que une blessure de rejet s'est euh, euh, vécue avec la même intensité qu'une blessure physique. C'est pour dire ce qui peut se passer quand on est confronté à euh, une situation qui nous replonge avec, euh, avec le partenaire dans, dans, dans des schémas euh, anciens. Par conséquent, il est important de permettre au cerveau de digérer cette information traumatique, euh, de sortir de la boucle des flashbacks, des réminiscences, des reviviscences qui viennent nous polluer comme ça au quotidien. Et ça peut se faire euh, par différentes techniques, euh, dont euh, le MDR, etc. Enfin, il y a plusieurs prises en charge possibles qui donnent des résultats extrêmement satisfaisants. Donc, euh, moi, je, je, j'invite ceux qui sont euh, concernés ou ceux qui ont envie euh, vraiment de... De, de faire un premier
0: pas oui sur ça que tu dis je vais quand même rajouter pour, pour ceux qui sont chrétiens pour leur dire que euh, se faire accompagner euh, n'est pas remettre en question euh, euh, sa, sa, sa spiritualité et ne pas croire qu'on va guérir tout avec euh, notre spiritualité. Notre spiritualité sera un, 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 encore une autre, un assise supplémentaire pour pouvoir le faire. Parce que lorsque j'ai été agressé physiquement, euh, je n'ai pas de problème dans ma relation avec Dieu. Et, et, et ce n'est pas euh, ma relation qui a été altérée, c'est mon corps qui a été altéré et c'est pour cela que euh, Dieu a donné des, euh, l'intelligence à, 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 à l'humain pour pouvoir euh, s'accompagner mutuellement dans les traumatismes qui, ne, qui sont de l'ordre physiologique, qui sont de l'ordre Psychologique et qui sont pas euh, de l'ordre spirituel. Parce que euh, c'est très interpellant de voir que j'ai mal aux dents, je vais chez le dentiste. Euh, et, et quand euh, j'ai, un, je, j'ai une émotion qui ne va pas bien... Euh, et, euh, j'ai pas envie de, de me faire accompagner par les spécialistes qui sont là pour cela euh, j'ai besoin de, d'augmenter ma foi, j'ai besoin de, de mieux vivre ma, ma foi, bien mieux vivre ma relation dans sa dimension holistique, oui le pasteur est la personne appropriée pour pouvoir m'aider à me dire que tout l'ensemble c'est une harmonie et c'est cette harmonie que je dois vivre mais à aucun moment croire que la prière va résoudre le traumatisme physique qui a été euh, euh, fait à mon corps. Alors, et c'est pour ça que je voudrais vraiment interpeller nos amis auditeurs. N'ayez pas peur euh, de vous faire accompagner dans le domaine euh, où on en a besoin.
1: Alors justement, pour rajouter euh, à ce que tu dis, en quelque part, la question, l'interrogation que je me pose à moi-même, est-ce que l'éducation, sous l'influence judéo-chrétienne que je, j'ai reçue, donc est-ce que je, je n'utilise pas ça comme un fourre-tout Ça veut dire, ma spiritualité devient un fourre-tout. Je sais que toutes ces choses-là, je les glisse là, et puis... Je continue, même si c'est une bosse comme pour le chameau, mais comme c'est un fou, ma spiritualité devient un fou tout, donc j'ai une certaine paix, une certaine tranquillité d'esprit. Est-ce qu'en quelque part, cette attitude-là justement ne vient pas altérer euh, mon fonctionnement dans mon quotidien, avec les autres, avec moi-même dans l'église ou ailleurs.
0: Ça altère toujours parce que ça reste une forme de fuite. Ça reste une forme de, euh, de je ne suis pas prêt ou à traiter le problème que euh, j'ai vu, que j'ai, j'ai, j'ai subi ou que j'ai déjà conscientisé et que je prends un, 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 un chemin alternatif alors qu'il y a un chemin tout simple qui me permettrait de régler euh, le problème que j'ai et de régler ce traumatisme-là et qui sera réglé par à la fois par l'accompagnement thérapeutique, mais aussi par un accompagnement spirituel, parce que nous croyons que c'est l'ensemble des accompagnements. Mais à aucun moment, l'accompagnement spirituel ne va suffire et ne va régler le problème s'il n'est pas de l'ordre de la spiritualité. Alors, il ne faut, juste... faut pas
2: oublier aussi que nos, les, les émissions précédentes, nous avons vu que le, l'humain... Il est, il est formé de plusieurs éléments. Exact. Il est, il est spirituel,
0: il est psychique, il est... Euh il est... Ah, holistique. Il est, non, il est, il est dans il est, sa dimension morale, dans sa dimension psychique, dans sa dimension physique Thésique. et dans sa dimension spirituelle. Et que chacun, dans son ensemble, trouve... Euh, une. Mm-hmm. Quand on les mélange ensemble et qu'on garde mm-hmm. le bon équilibre, on trouve son épanouissement. Mm-hmm. Mais... Pour cela, l'heure est arrivée. Nous allons laisser quand même Wendy nous donner une conclusion conclusion pour terminer cela avec nous. Et nous espérons la revoir très bientôt avec... Ah oui, sagit
4: Bien, alors pour conclure, moi j'ai envie de dire que euh, j'espère et je souhaite que tous ces éléments de lecture amène une forme de déculpabilisation auprès de nos amis auditeurs et auditrices parce que c'est vrai qu'on vous invite à à faire ces démarches, à consulter euh, le cas échéant euh, et en même temps, il est vrai que notre cerveau euh, dans ses mécanismes de, de protection euh, nous, nous garde finalement dans une routine, dans des habitudes euh, même si elles ne sont pas forcément euh, saines pour nous et donc euh, ne serait-ce que de se dire que euh, toutes ces choses qui m'arrivent, j'ai fait comme j'ai pu, c'est déjà un premier pas, euh, et de se dire que j'ai envie peut-être d'en faire un second, euh, c'est quelque chose d'énorme. Donc euh, moi je vous envoie à tous et à toutes euh, beaucoup euh, d'amour, de bienveillance et de compassion euh, vis-à-vis de ce que vous avez vécu, et je vous invite à en faire de même pour vous-même. Merci,
0: voilà. Wendy, pour ce moment que tu as choisi de passer avec nous. Nous arrivons à la clôture de notre émission. Merci, à amis auditeurs, d'avoir... Passez ce moment avec nous. Nous vous rappelons que vous pourrez nous laisser les messages sur le WhatsApp et la prochaine fois, nous allons répondre à vos questions. En la... mentionnant le nom de l'émission, trois mois et nous. et nous. Alors, la semaine prochaine, nous allons reprendre la partie des représentations et nous allons être dans la représentation féminine. féminine. Bon voilà, chers
1: fait. amis auditeurs, nous vous remercions et auditrices. Espérance FM, nous vous remercions de nous avoir
0: accompagnés, de
1: nous avoir laissés rentrer chez vous dans vos demeures et partager avec vous ce court instant sur la sexualité, ce, non pas seulement, ce, ce que nous voulons, mais ce que Dieu veut pour nous. Encore une fois, merci à notre invité. Une bonne soirée. Bye bye, et à la semaine prochaine. Merci. Même heure, même
5: Je m'y suis fait mal Tant de fois j'ai pensé Avoir franchi les limites Mais toujours une femme M'a remis en orbite Tant de fois j'ai grimpé que je me suis retrouvé sur le fond de l'abîme, sur le fond de l'abîme. Parti du jour au lendemain Que je sais aujourd'hui qu'on peut mourir demain Toi,
1: moi et, et nous, mon fidèle thérapeute, le pasteur Arsène Boulin, bonsoir c'est Bonsoir, Jocelyn,
0: harmonie du couple Comment vivre ensemble Ma sexualité, ce que je fais avec mon partenaire, doit répondre pleinement à ce que Dieu m'invite à avoir comme réflexion d'intelligence et aussi d'épanouissement entre nous deux. Toi,
2: moi et nous, le mardi de 21h à 23h sur Espérance FM.